1: Et on le sait très bien, les défis liés au ne se limitent pas à la grammaire et à l'orthographe. Ils touchent aussi la politique, la culture et
0: l'identité. Because a language is more than just words. For many Canadians, it can be very personal.
1: Je m'appelle Geneviève Dupuis.
0: And I'm Aditya Veshveshviren. We're the hosts of Let's Talk Bilingualism.
1: Parle-moi de ton bilinguisme.
0: Okay, you go first.
1: Thanks. Bienvenue au podcast. Parle-moi de ton bilinguisme.
0: Welcome to the first episode of Let's Talk Bilingualism, a new three-part podcast series from the Office of the Commissioner of Official Languages.
1: Avec ce nouveau balado, on explore le parcours de jeunes Canadiens et Canadiennes bilingues qui discutent des défis et des avantages de vivre sa vie dans les deux langues officielles. Il y a quelques années, avant l'ère de la COVID-19, le Commissariat aux langues officielles du Canada a organisé la conférence officiellement 50 ans pour célébrer les 50 ans de la Loi sur les langues officielles.
0: And to the of in Canada.
1: Pour le Commissariat, les jeunes sont des partenaires essentiels à la définition moderne des langues officielles et à leurs valeurs contemporaines. C'est donc pour ça qu'une délégation jeunesse formée de jeunes de partout au Canada a été invitée pour réfléchir et s'exprimer sur les thèmes entourant l'identité et la langue. Ces jeunes ont discuté de thèmes comme l'insécurité linguistique,
0: access to learning and quality of education,
1: les identités multiples,
0: access to services and jobs,
1: ainsi que les avantages du
0: bilinguisme. And that's the goal of our podcast series, to address each of these topics with more young Canadians from across the country. We want to hear your opinions on the present and your vision for the future of official languages in Canada.
1: And who knows, maybe hearing other young Canadians talk about their reality will inspire you to take action by promoting and or learning a second official language.
0: Episode 1
1: L'identité et la sécurité linguistique OK, Adithia, we're starting with a big one. Identity.
0: Oui, Geneviève, l'identité, c'est à la fois un mot très simple, mais qui peut être très, très chargé.
1: Canadiens, immigrants, Saskatchewanaises, Noirs, autochtones, Femmes, transgenres, gays, francophones, anglophones, ce sont tous des exemples d'identité auxquels plusieurs d'entre nous peuvent s'identifier. Nous avons tous notre propre vécu et il va donc de soi que nous avons tous aussi notre propre identité.
0: Identité est based on our affiliations, our worldviews, and our experiences. Things like race, ethnicity, nationality, gender, socio-économic status, sexual orientation, abilities and disabilities, religion, political affiliation, and many, many, many more.
1: They all shape us to be who we are as people, and as a country.
0: Aujourd'hui, nous explorons l'identité linguistique et l'importance du rôle qu'elle joue dans notre définition de soi.
1: In Canada, we have two official languages, English and French.
0: Langue représente non seulement un morceau important de notre identité en tant que pays, mais aussi de l'identité de chaque personne qui y habite.
1: Every Canadian has their own relationship with their country's official languages. Have you ever thought about yours? Here's how Vincent Menard, originally from Whitehorse, Yukon, describes his experience.
2: Well, I use them on a daily basis. Of course, my first language is French. So I've been using French since I've been born. But English came a little later in my life. So I have practiced a lot. I have met a lot of people that speak English. So it is part of my identity right now: to speak in English, communicate in English, laugh in English, tell jokes in English, as well as I do in French. So in adding both the languages in my life, both of them are part of my identity. So I consider myself as bilingual instead of French-speaking. So I contribute that to my identity, I guess. A cette complexe question, voici ce qu'a
0: répondu Emma Drake une jeune femme originaire de l'île du Prince-Édouard, qui habite maintenant à Ottawa.
2: First and foremost, the official languages represents Canada's colonial history with both the French and the English colonizers. And in terms of myself, as a settler here, that definitely contributes to my identity. I think it's being cognizant of that colonial history while also recognizing the value of languages in Canada. And not just our official languages, but a language diversity in our country and definitely including those indigenous languages that so often were being stripped away in order to make room for English and
1: French. Emma is like many other young Canadians. She's from a rural community and was exposed to her second official language through school. You're Canada. Près d'un demi million de personnes fréquentent un programme d'immersion française et plus de deux millions de personnes sont inscrites dans un programme de langue seconde. Toi, apprends-tu ta langue seconde à l'école?
0: Let's listen to what Yasser Al-Asmi, a 21-year-old Canadian in Moncton, New Brunswick, has to say about identity and language. Je serai pas moi sans parler les deux langues au Canada. Comment réfugier? Je suis venu au Canada il y a cinq ans. Ça, après euh, ce temps ici au Canada, les langues signifient la résilience, l'adaptabilité et la volonté à apprendre. Ici, si ça signifie la réussir académique, les activités, la famille, les amis. Et euh, la vie en général, c'est vraiment important pour euh, vivre ici. Yassar n'est pas le seul pour qui la langue et l'identité vont main dans la main. C'est aussi le cas de Emma Dreher, une jeune femme de la Colombie britannique.
3: I would say that they're inseparable from my identity. They're really a part of me, especially when I consider what my life has been like over the last. Oh, I'm not great at math, but I want to say about seven-ish years. I'm not going to do the math on that one, but I've been involved in taking French schooling in a English majority province. The German-speaking population in BC is larger than the French-speaking population in BC. Don't quote me on that, but <laughs> I'm pretty sure it's about that. I was doing French from preschool, elementary school, and in high school. And then in high school, I was old enough to attend youth events for like a province-wide French youth group called the Conseil Jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique, which I have to plug it because it is so critical I think my love of French, really, I focus on French because English to me is sort of the default, but I feel like French is what sets me apart, makes me feel a bit other here. But especially here, my relationship with French has been very academic leading up to high school. And then once I reached high school, I realized that I could have fun in French and have nice conversations in French. And it opened up a world of opportunities that I wouldn't have had if I only spoke English. I got my scholarship to university through my bilingual volunteering in high school in the Concierge Jeunesse and other youth groups. And it really got me out there. And it's something I'm really grateful for and that I wouldn't have had otherwise. So I guess for my identity, it's shaped it. Without my official languages, I wouldn't be where I am now. I wouldn't have most of my schooling paid for, which is, I mean, really cool. <laughs> so <laughs> that's a long way of saying that, yeah, it's, for me, it's inseparable. Pour
1: Emma Dreher, apprendre une deuxième langue officielle a ouvert plusieurs portes.
0: That's true. But even when a language is a part of who we are, it doesn't necessarily mean we always feel confident or comfortable speaking it. Feeling judged or embarrassed when trying to speak your second language is quite common and happens to both language learners and native speakers. It's what we call linguistic insecurity.
1: En plus d'être une réalité pour plusieurs Canadiens et Canadiennes, l'insécurité linguistique est aussi le deuxième thème de notre podcast
0: aujourd'hui. OK, Geneviève. first things first. Let's start by defining linguistic insecurity.
1: Yes, and to do this, we spoke to Isabelle Violette, a social linguist and associate professor at the University de Moncton's Department of French Studies. She's the best person to explain linguistic insecurity and how young people experience it.
4: L'insécurité linguistique, c'est un sentiment qui vient de l'écart... La différence qui est perçue entre son propre parler et le modèle linguistique de référence. Donc, le modèle linguistique de référence, c'est un peu ce qu'on peut appeler, si je prends l'exemple du français, le bon français ou le bon usage. Donc, c'est un modèle qui est considéré supérieur, qui est considéré ayant de la valeur... Et puis, ce modèle-là, il peut être incarné, si on veut, il peut être représenté par des personnes en particulier qu'on a dans notre environnement. Ça peut être représenté par un groupe au complet, voire même une région, un pays, euh, etc. Là. Donc, ce sentiment-là d'un écart, hein, la, la perception d'un écart, il peut se faire à des degrés variables. C'est-à-dire qu'il peut varier en intensité. D'accord, donc il y a certains contextes qui vont faire en sorte d'augmenter l'insécurité linguistique.
0: Des contextes qui amplifient l'insécurité linguistique, il y en a plusieurs.
4: We
1: know all too well situations like the one Emily Green of Newfoundland and Labrador witnessed in a restaurant.
5: Une de mes amies, elle a de l'Ontario, donc son français n'est pas vraiment un français québécois. Que c'est français anyway. Mais je me rappelle, on avait été au Subway, puis un moment donné, elle a été leur parler en français, puis ils l'ont répondu en anglais, puis elle était un peu insultée qu'ils ne trouvaient pas son français assez bon pour y répondre en français. Donc, ça, c'est une grosse affaire. Donc, là, tu pas vraiment confortable avec parler en français. Puis mes amis qui ne sont pas francophones, mais qui sont en train d'apprendre le français, quand ils vont à un restaurant ou quoi que ce soit, puis ils parlent en français, ils vont tout le temps répondre en anglais même ils savent comment parler en français. Donc ça, c'est très frustrant
1: pour les gens qui essayent d'apprendre. Malcolm Lewis Richmond, a bilingual Quebecer, shares how he experienced a similar situation at work.
0: Once I was working as a salesperson in a clothing store and I said, I made a mistake, I said, for a moment I thought a client meant a sweater when she said chandai, but she actually meant T-shirt. And when I made that error, it completely distracted from the transaction that she wanted to do. She just didn't really remember what she wanted to do. The comment was, oh, you must speak more English, you must be anglophone, rather than just continuing with the shopping experience. And that's just like a sample of life as an anglophone in Quebec. Être anglophone ou francophone dans un milieu minoritaire, ce n'est certainement pas facile.
1: Isabelle Violette has studied sociolinguistic realities and issues extensively in Acadia and across Canada's francophone minority communities. Here's how she explains it
4: ça peut être aussi, ça peut varier en fonction des étapes de vie. Donc, en fait, les recherches ont montré que la scolarisation peut être liée à une augmentation de l'insécurité linguistique parce que c'est quand on rentre à l'école qu'on devient plus conscient du modèle de référence, donc du bon usage. Puis, plus on est scolarisé aussi. Donc, par exemple, l'entrée à l'université, ça peut être un moment charnière aussi qui est associé à plus d'insécurité parce que là, on est amené à rédiger, à s'exprimer, à lire des textes de façon différente, un peu plus complexe et qui est plus dans une langue que peut-être qu'on maîtrise moins parce qu'on on a moins été en contact avec ces normes-là. Même chose pour le milieu du travail. Hein? Quand on commence un emploi, dans un emploi aussi où la part langagière du travail est très importante, ça nous demande de, de s'exprimer, de rédiger des courriels, des textes, etc.
0: Ce n'est pas seulement la professeure Violette qui remarque l'incidence de notre entourage sur notre relation avec la langue. La Stratégie nationale pour la sécurité linguistique de la Fédération de la jeunesse canadienne-française donne également une définition de l'insécurité linguistique qui est assez similaire. L'insécurité linguistique peut se manifester sous forme d'un sentiment de honte de la part d'individus qui écopent des commentaires par rapport à leur accent de culpabilité chez des parents qui ne parviennent pas à assurer la passation de la langue, de tristesse chez des personnes qui constatent la perte de la langue maternelle.
1: The strategy goes on to add that insecurity comes from an action, an intervention, a comment, a menacing context that hurts, intimidates, humiliates, or frustrates someone about their language or the way they use it, that is symptomatic of a judgment not only on the language, but the culture and identity of the people expressing themselves.
0: Emily Green comprend très bien ce sentiment.
1: Je trouve des fois je cherche mes mots puis je suis pas assez assez bonne pour être francophone disons. For some people like Emma Drake, the first step is being able to put a name on what you're feeling and how you experience
2: it. I did not know the official name of it literally until today so I'm really happy I learned that.
1: Bien que nous parlions souvent d'insécurité linguistique chez les francophones, ce phénomène se vit également parmi ceux et celles qui apprennent l'anglais ou pour qui l'anglais n'est pas leur langue maternelle. C'est le cas du Yukonais bilingue Vincent Ménard
2: well, I don't have this frustration anymore. I used to have it, well, it was more of an embarrassment for me, a type of embarrassment. But I did live with people with my friends had both parents that were speaking in English and a parent that was speaking in French. So they had both languages since they were born. So, of course, that was a, already a head start over me that didn't speak English until eighth grade. So, of course, I had a lot of frustration, mainly embarrassment from trying to talk and not having them responding to me in English to try to practice in English but for me right now I don't feel that kind of insecurity however I do see a lot of people with that insecurity and I never want to laugh well I, I see a lot of people laughing for accents or how they word their French or if they're French speaking their word their English since I passed through that whole process I don't laugh at people
3: Did you know that linguistic insecurity isn't something you necessarily grow out of? A recent study shows that 39% of English-speaking public servants feel uncomfortable speaking French, and 11% of Francophones feel the same way when speaking English. Perhaps you can relate.
1: À l'opposé de l'insécurité linguistique, il y a la sécurité
0: linguistique. And according to Jolanta Bird from Saskatchewan and Emily Green from Newfoundland and Labrador, that's something we can all strive for.
3: I think we would just encourage each other to speak each other's language, whatever, if that's French, English, any other language for that matter. I think other people could make more of an effort to maybe understand others rather than expecting everyone to communicate their best because that isn't the option always. Some people have English or French is not their first language and Canada really is based on that. Donc, je pense que juste être plus open-minded vers tout le monde, peut-être de l'aider ou de les rendre plus confortables quand ils stutter ou quoi que ce soit. Donc, être plus open-minded et être gentil à tout le monde.
5: Je ne sais pas si ça va arriver, mais ça serait surtout un monde sans jugement puis tout le monde est à l'aise avec les deux langues ou s'ils veulent juste parler une langue. Je trouve qu'il y a beaucoup de jugement entre les francophones et les anglophones des fois. Je sais, dans ma ville, les anglophones vont dire, les francophones sont tellement, je sais pas, <rire> Ils sont comme rude, puis tout ça. Je suis comme, non, c'est juste, si tu comprends pas le français, c'est peut-être que, tu sais, la façon qu'on parle, c'est différent que la façon que quelqu'un parle en anglais. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de jugements, puis beaucoup de, de monde qui comprennent pas la différence entre les deux langues, tu sais, c'est deux langues très différentes, puis... La tonation que nous autres on va voir en français, c'est différent que quelqu'un va voir en, en anglais. Donc, je trouve il y a beaucoup de un gros misunderstanding entre les deux langues. Donc, je suis dans un monde parfait où est-ce que la sécurité linguistique est la norme, il y aurait pas de jugement, puis tout le monde comprendrait tout le monde.
1: <rire> Ouverture, respect et écoute, trois choses qui reviennent souvent quand on parle de sécurité linguistique pour tous et
0: toutes. Geneviève, if there's one takeaway for me today. C'est que la personne'identité est primordiale de ses propres expériences, où notre relation et comfort level avec la langue, ce qu'on appelle linguistic security, peut être très influencé par comment les autres traitent nous.
1: Moi, j'espère que le podcast d'aujourd'hui nous encourage à nous poser des questions. En quoi les langues que je parle contribuent-elles à mon identité? Comment est-ce que je me sens quand je m'exprime dans ma deuxième langue? Et surtout, est-ce que je juge les autres lorsqu'ils font des efforts dans une langue ou l'autre?
0: Well, there you have it. That was the first episode of Let's Talk Bilingualism.
1: Dans le prochain épisode de Parle-moi de ton bilinguisme, nous explorerons l'apprentissage et le maintien des langues officielles.
0: D'ici là, restez à l'affût sur notre site web www.clo-ocol.gc.ca.
1: On vous laisse sur les mots de Caleb Béraud de l'Alberta.
0: Tu fais un plus grand effort de de parler ta langue, de vivre dans ta langue, autant que possible. Par exemple, je travaille à Radio Cité en ce moment, c'est la Radio Communautaire francophone d'Edmonton. Et je parle en français avec ma famille ici, avec mon père. J'ai des amis qui sont anglophones, j'ai des amis qui sont francophones, donc tu fais ton possible de vivre en français sans te limiter en termes de l'anglais ou dans la langue majoritaire.